0: Voici l'éphémérite du jour avec Nathanaël et Louane. On est quel jour aujourd'hui Bah, t'as encore oublié Nous sommes vendredi 26 juin 2020. Ah, ok. Et puis en plus, je crois qu'on est le 177e jour de l'année. Il reste 189 jours on est la 26e semaine, c'est ça Oui, c'est ça. Ce matin, le soleil s'est levé à 5h54. Et nous pouvons en profiter jusqu'à 23h03. La durée totale de l'ensoleillement est de 16h57. C'est le temps de profiter de la piscine Ouais, la piscine Et euh, tu sais quel est le proverbe d'aujourd'hui Non. Qui en juin se porte bien, autant chaud ne craindra rien. Nous fêtons les Antelmes. Tu en connais, toi, des Antelmes Non, et toi Moi non plus. Et tu sais quel est le dicton d'aujourd'hui Non, vas-y, dis. En juin, trop de pluie, le jardinier s'ennuie. Nathanaël et Louane vous ont présenté le dernier éphémérite de l'année pour Roustiradio. Radio, le son qu'il te faut. C'était aujourd'hui, mais il y a bien longtemps, un jour dans l'histoire. 26 juin 1945 Fondation de l'ONU Réunis à San Francisco, en Californie, les représentants de 51 pays fondent le 26 juin 1945 l'Organisation des Nations Unies. Promise dès 1941 par Roosevelt et Churchill, l'ONU remplace la Société des Nations. Issue de la Première Guerre mondiale, celle-ci avait failli dans sa mission de paix, en partie parce que les États-Unis avaient renoncé à y entrer. L'ONU n'est dans, alors que l'Allemagne vient de capituler et que se poursuit la guerre contre le Japon. Son siège est fixé à New York. Preuve que les États-Unis sont cette fois décidés à assurer leur responsabilité mondiale. Les trois piliers de son organisation sont 1. L'Assemblée générale, 192 membres. Aujourd'hui, avec le même droit de vote qu'il s'agisse de l'immense Chine ou du micro-état de nos 2. Le secrétariat général en charge de l'administration. 10 000 fonctionnaires et un budget de 4 milliards de dollars. 3. Le conseil de sécurité. Le conseil de sécurité réunit 10 membres tournants et des membres permanents. Aux quatre membres permanents de 1945, États-Unis, URSS, permanents, Russie, Royaume-Uni, France, s'ajoute aujourd'hui la Chine. Le Conseil peut sanctionner des États fautifs et même autoriser, autoriser une action militaire, comme ce fut le cas en 1991, suite à l'inva- l'invasion de Koweït par, par l'Irak. Mais sa capacité d'action est limitée par le droit de veto des cinq membres permanents. A la différence de la SDN, l'ONU dispose d'une force militaire, les casques, les casques bleus. L'ONU n'a pas créé le paradis, mais elle a évité l'enfer. A pu dire d'elle son deuxième secrétaire général, le suédois Don jeune Hommes, femmes ou enfants, l'histoire a retenu leur nom. Voici la rubrique « Personnes célèbres ». Ben alors, tu deviens aveugle Bah ben non, pourquoi Je peux même te dire où tu te trouves. Tu es à ma droite. Euh, non, à ta gauche. Et à ta droite, ça s'appelle un lampadaire dont tu viens de te fonce... de foncer dedans. Hmm. Même pas vrai. Mais bon, tu auras toujours bientôt besoin de l'alphabet Braille. Non mais, c'est pas vrai. Et puis, qu'est-ce qu'il a inventé C'est Louis Braille. Louis Braille, né le 4 janvier 1809 à Coupevray en Seine-et-Marne, est mort le 6, ju- 6 janvier 1852 à l'âge de 43 ans à Paris. C'est, c'est l'inventeur français du Braille, un système d'écriture tactile à points saillants à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Il est enterré au Panthéon de Paris. Louis Braille est organiste, enseignant et inventeur. Le père de Louis Braille exerce le métier de bourrelier du, du village, fabricant de harnais, des sacs et des courroies de cuir. Déjà tout petit, Louis Braille manifeste un vif intérêt pour le maniement des outils. Dès qu'il sait marcher, il se glisse en toute occasion dans l'occasion de son père pour y jouer. À l'âge de 3 ans, alors qu'il fait des trous dans un morceau de cuir avec une haleine, celle-ci lui échappe et atteint son œil droit. Il n'y a pas grand chose à faire, excepté lui bander l'œil atteint, mais Louis ne peut s'empêcher de gratter sa blessure qui s'infecte. L'infection s'éteint dans l'œil gauche qui provoque la cécité. C'est en 1821 que Louis Braille assiste à la présentation faite par Charles Barbier de la serre à l'Institution royale des jeunes aveugles de son système de sonographie. Immédiatement, il veut y apporter quelques améliorations. Cependant, une grande différence d'âge sépare les deux inventeurs et malgré son succès à l'Institut, personne ne fait attention à Louis. Mais Charles Barbier n'accepte pas que l'on touche au principe de son invention. Représenter des sons, comme la sténographie et non l'alphabet, le dialogue n'est pas, n'a pas été très facile entre Louis et, et Charles. Chevronnet est sûr de lui, il est... Il est probable aussi que Barbier n'étant pas aveugle ne ressentait pas la lecture avec les doigts. Cela n'a pas empêché Braille de poursuivre la mise au point de son propre système auquel il travaillait avec acharnement, surtout le soir et la nuit. Après quelques temps, son travail est presque au point vers 1825. En 1829 apparaît imprimé en relief linéaire l'écriture officielle de points saillants pour écrire les paroles, la musique et le chant au moyen de points à l'usage des aveugles et disposés pour eux par Louis Braille. Dans son exposé, Braille décrit la planchette et le stylet, mais ne dit pas comment réaliser les lisses. On ne connaît pas les règles que Braille s'est fixées pour établir la première série de signes, dont les autres découlent. Ce que l'on sait, c'est que Braille a été très attentif à écarter les signes qui auraient pu prêter à confusion, car trop proches les unes des autres. Malgré ses défauts de, je- de jeunesse, ce système est d'ores et déjà supérieur à celui de Barbier. Le plus, grand avantage, le plus grand avantage du système de Braille est que c'est un alphabet calqué sur celui des voyants. Ah bah oui, maintenant je me souviens qui a inventé l'alphabet Braille, mais je veux pas devenir vous Braille quand même. Bah alors on va aller faire un petit tour chez l'ophtalmo Ouais, une chance que c'est juste à côté. C'était Anae. Et va pour Rousti Radio. Rousti Radio. Moi. Je suis accro. Leur Pniam avec la recette As-tu une petite faim Oui Bah Je te présente gâteau au chocolat betterave sans beurre Pour cette recette vous aurez besoin de 300 g de betterave cuite 200 g de chocolat 2 cuillères à soupe de cacao 150 g de sucre ou de cassonade 4 œufs, 1 demi sachet de levure une pincée de sel 2 sachets de sucre vanillé 80 g de farine tamisée 50 g de poudre de noisette ou d'amande Mixer les betteraves et mettre le four à 170 degrés Faire fondre le chocolat au micro-ondes 2 minutes Dans un bol, mélangez le sucre vanillé, le sucre et les œufs. Fouetter l'ensemble jusqu'à ce que le mélange soit mousseux Ajoutez les betteraves dans le mélange Lisser le chocolat et ajoutez dans la préparation Ajouter la poudre de noisette et tamiser la farine, la levure et le cacao. Mettre un disque de papier sulfurisé au fond du moule. Enfourner à 170 degrés pendant 35 minutes. C'était Iliès et Paul pour la recette. Tu connais une bonne musique Oui, 100% c'est 2 g Go to the Netherlands.
1: Après tant le arriver. Le jour où j'entends ma valise et tout est prêt à embarquer. Et bien fils, les meubles l'a parti pour les Pays-Bas. Tout de suite on voit du paysage, siège en cuir noir toilette plus, On ne va pas avoir le temps passé. dans ce cas, dans ce cas. Salut
2: de Rolf! I want to go to the Netherlands,
1: to learn really and speak another language. I want to go to the Netherlands, to discover another language. I want to go to the Netherlands! Un mystérieux et confortable, c'est le début d'un planning super chargé où chaque minute est comptée. Over another land. I want to go to the I want to go to
0: de prendre l'air. Alors, voici une destination de rêve. Et hey, ça te dit d'aller en vacances Oui Allez, c'est parti pour Bora Bora. Bora Bora, en thaïtien, Bora Bora, signifie premier-né et une des îles sous le vent de l'archipel de la société en Polynésie française. Elle est située à 255 km à l'ouest-nord-ouest de la capitale Papette. Sorti des eaux, il y a 13 millions d'années, le volcan s'est peu à peu enfoncé pour être aujourd'hui bordé par un, par un superbe lacon et une barrière de corail. Les monts ont 727 mètres, Paiha, 661 mètres et Hull 619 mètres. Bora Bora se situe à 20,4 20, km à l'ouest-nord-ouest de Taha et à 51 km à l'est de Mopiti. Cette île de l'archipel de la société a des dimensions assez réduite. L'île principale ne mesure que 8 km du nord au sud et 5 km d'est en ouest. La superficie totale de Bora Bora, îlot compris étant inférieure à 40 km, le chef-lieu de, chef de l'île est Veitap. Bora Bora est formé d'un volcan éteint entouré par un lagon et une frange de récifs, particulièrement exondé, ce qui fait de l'île à un atout surlevé. Un colis de carrel protège Bora Bora comme une des dé- Bora Bora jouit d'un climat chaud tout au long de l'année avec des températures moyennes se situant entre 22 degrés et 30 degrés. La saison de pluie est située entre novembre et avril et une atmosphère lourde et quelqu'un et quelques orages parfois violents qui donnent des fortes pluies. taux d'humidité est souvent compris entre 75 degrés et 90 degrés et éteint parfois 100 degrés et 100 La saison sèche se situe entre avril et octobre avec un temps chaud et assez sec, mais les alizés soufflent parfois fort. Bora Bora compte 42 jours d'orage par an, plus de 4 mois de pluie par an et 56 jours de vent sec. L'île portait autrefois le nom de Vavou. Elle fut découverte par le navigateur Jacob Rojoven en 1722. Cook y débarque en 1769 et la nomma Bora Bora. L'histoire de Bora Bora est marquée par les guerres entre les différents clans de l'île ou contre les îles voisines. C'est en 1888 que Bora Bora et toutes les îles sous le vent furent annexées par la France. La première mention attestée de l'île est faite par l'explorateur néerlandais Jacob Rocheven en 1722. Tandis que qu'à Tahiti, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, sont marqués par les visées missionnaires et coloniales de la France et de l'Angleterre, Bora Bora restera pendant longtemps relativement préserver des luttes de pouvoir des deux puissances des deux puissances européennes. Les influences se fait cependant sentir, notamment au travers de l'évangélisation de l'île. à la fin des années 1820, une grande partie de la population de Bora Bora adhère un mouvement mamia Ce mouvement millénariste naît sur l'île de Reta fusion. Fusionne les anciens croyants et la nouvelle religion et remet en cause l'autorité et missionnaire. Lorsqu'en 1842 le royaume de Tahiti est placé sous protectorat de la France, Bora Bora n'est pas concerné. De île et l'île ne subit pas non plus les troubles qui surviennent. Louis-Philippe, 1847, reconnaît l'indépendance de l'île sous le vent, dont Bora Bora, donc sur l'île indépendante de Ketapua, 12 re... deuxième règne, jusqu'à sa mort en 1860. Sous le règne de Terimévarua II, la situation internationale se modifie. En effet, la convention de Jarnac, garantissant l'indépendance des îles sous le vent, n'engage que ses deux signataires, la France et la Grande-Bretagne. Or, à partir de 1878, l'Allemagne semble s'intéresser de près aux îles sous le vent. En 1879, les Allemands tentent de nouer des alliances avec Rayatea et Bora Bora. Les deux îles refusent. Pour faire face aux tentatives allemandes, Raita et Taha, sollicite d'ailleurs la protection de la France en 1880. Avec l'annexion des îles sous le vent par la France, le 19 mars 1898, Bora Bora devient un territoire français. De 1942 à nos jours, l'île se revend. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine installe des bases militaires sur l'île. Avec l'ordonnance du 24 mars 1945, les habitants de Bora Bora obtiennent la citoyenne française. Citoyenneté française. À partir de 1958, la piste d'aéroport construite construit par les Américains permet l'ouverture d'une liaison Paris-Bora Bora. Cette nouvelle liaison aérienne marque l'arrivée des premiers touristes sur, les, sur l'île. Mais C'est l'ouverture, en 1961, de l'aéroport international Tahitifa sur l'île de Tahiti qui va vraiment permettre l'essor du tourisme à Bora Bora. Les premiers hôtels ouvrent la même année dans le sud de l'île. Le 17 mai 1972, Bora Bora accède au au statut de commune. Cette nouvelle existence juridique. Et administrative est une étape essentielle pour le développement de l'île. Depuis l'ouverture du premier hôtel en 1961, l'île a cessé de se développer avec la construction d'hôtels et leurs fameux bungalows sur pilotes. Malgré ce développement Lille a su garder son atmosphère agréable et continue à faire rêver les voyageurs venus du monde entier. C'était Cyril, Anaïs, Enzo, Liam, Noam, Karian. Pour Rosty Radio. Rosty Radio. Non Des métiers improbables Aujourd'hui, deuxième métier improbable Testeur de toboggans aquatiques Il y a plusieurs exigences pour faire ce métier Aimer une sensation forte Être à l'aise en maillot de bain Aimer voyager et être heureux d'aller au travail Vous travaillez pendant 6 mois pour 27 000 euros de salaire Aucune étude est nécessaire pour ce travail Encore un métier qui n'existe pas Et si ça existe Malheureusement, il n'y a qu'une personne dans le monde qui fait ça, et c'est Seb Smith. Il a testé 20 Splash World et poste des commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, si vous avez gardé votre votre esprit enfantin, ce métier est fait pour vous. Trop bien Et où est-ce que je peux signer C'était Lucie et Lucie pour Routy Radio. sur radio, c'est pas du pipeau. Slurp, goût avec la recette. Hommes, femmes ou enfants, l'histoire a retenu leur nom. Voici la rubrique personnes célèbres. Tu cuisines bien, toi Pas trop, pourquoi Moi, j'en connais un qui cuisinait très bien. Aujourd'hui, je vais te parler de Paul Bocuse. Né le 11 février 1926 et mort le 20 janvier 2018 dans son auberge du pont de Collonges. à Collonges au Mont d'Or, près de Lyon, est un chef cuisinier français. Trois étoiles au guide Michelin pendant 53 ans. De 1965 à sa mort en 2018, il est considéré comme un des plus grands chefs cuisiniers du XXe siècle. Formé par sa mère brasier... À la, à la cuisine lyonnaise depuis par, par Fernand, point, point qu'il considérait comme son mentor. C'est lui qu'il, fe, qu'il fait sortir les, les chefs de leur cuisine et contribue à leur médiastisation. vêtu d'une veste blanche bordée, brodée à son nom et ornée d'un col tricolore marquant son titre de meilleur ouvrier de France, obtenu en 1961. Il se fait pendant des décennies un devoir d'accueillir chaque convive dans son restaurant de Colonge. À la fois précurseur de la nouvelle cuisine et maître de la cuisine traditionnelle, il incarne une cuisine simple et authentique, fidèle au terroir et exécutée avec l'amour du geste. Il est l'auteur de plusieurs recettes célèbres, parmi lesquelles la soupe aux truffes noires VGE, créé par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, à la question de sa remise de la Légion d'honneur en 1975. C'était Loane et Simon qui vous ont présenté Paul Bocuse. Brousti Radio, pour se remplir le cerveau. Vous savez qu'il y avait une deuxième musique sur le CD Comment elle s'appelle Son Me So Good Vas-y, envoie Note de musique et voilà notre chronique Sur les instruments de musique Je me suis inscrit à un cours d'accordéon Tu ne pourrais pas m'en dire plus Si, l'accordéon est un instrument de musique avant Il possède un soufflet permettant de produire un son Lorsque l'air passe dans un clapet ouvert par la pression du doigt sur le bouton ou une touche On l'appelle aussi le piano du pauvre ou le piano à bretelles Un accordéon di. Tonique pèse entre 3 à 6 kilos. Un chromatique pèse entre 6 à 10 kilos. Il a longtemps été considéré semblablement au violon, juste bon à faire danser les villageois dans les balles populaires. Ce n'est qu'en 1833, quatre ans après sa création en 1833, 829 par Cyril Desmains un Armien de Vienne que l'accordéon prend un peu de noblesse en, en, en entrant dans la littérature française avec François René le Châteaubriand, le roi Louis-Philippe était un accordéoniste amateur, comme dans les vallées Giscard d'Estaing, président de la République française. Il existe deux catégo- euh, types d'accordéons. L'accordéon chromatique, une touche produit la même note en tirant ou en poussant le soufflet. Il est traditionnellement utilisé pour la musette les balles. L'accordéon diatonique, une touche produit deux notes différentes suivant que l'on pousse ou tire le soufflet. Il est utilisé pour la musique traditionnelle celtique. Maintenant, on utilise l'accordéon dans d'autres styles. On peut par exemple jouer des accords de rock. Merci, maintenant j'ai le cerf pour rempli. Je file à mon cours de musique. C'était Capucine et Amy. Roustie Radio roustier Radio Pour se remplir le cerveau Un peu de noms, un peu de chiffres avec le nombre du jour Le nombre du jour est de 193 193 13 États siégeant à l'Organisation des Nations Unies. En voici la liste. Mais non, je rigole. La liste des États membres de l'Organisation des Nations Unies recense les 193 États membres, soit la quasi-totalité des 197 États actuellement reconnus par l'Organisation des Nations Unies. Des Nations Unies. L'ensemble de ces 193 pays ont un ambassadeur Permanent à l'ONU à New York, le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, est le dernier pays à y avoir établi une ambassade, observateur et non membre. Il n'existe en 2013 que quatre États au monde qui, bien qu'étant reconnus officiellement par l'ONU, n'en, pas, n'en sont pas membres. Le Vatican représenté par le Saint-Siège qui a un statut d'observateur depuis 1660, 1964. Les îles de Cook, reconnues comme État non membre depuis 19921. ni également reconnu comme État non membre depuis 1941. L'État de Palestine, également observateur depuis 2012. C'était Lucie pour Rousti Radio. Leur kni avec la recette. Ah, oh, j'ai la dalle! Tu connaîtrais pas une recette? Si, les barres. Pour commencer, prenez des petits moules en silicone 6 carambards, 27 chamallows, 80 g de beurre et 100 g de riz soufflé. Faire fondre le beurre carambards et chamallows au bain-marie. Une fois fondu, retirez du feu. Mélanger le riz soufflé à la préparation. Mettre dans des petits moules en silicone. Déposer plusieurs heures au frigo et il ne vous reste plus qu'à déguster. C'était Baptiste, Wendy, Alicia pour Roustiradio.
1: Radio. Radio, c'est pas du pipeau.
0: Animé Oui Alors écoutez Anima Chronique est où, ton masque Bonjour, c'est Casty. Bienvenue dans mon dernier Anima Chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler des studios Illumination. McGuff ligne, créé en 1986, réalisait tout d'abord des effets spéciaux pour la télé et le cinéma. Puis pour les films d'animation, Azur et Asmar en 2006 et Chasseur de dragons en 2008. En 2007 avec Illumination et Chris Melendrick, c'est le film Moi moche et méchant, gros gros succès. Donc en 2011, c'est la création d'une nouvelle filiale Universal Pictures qui s'appelle Illumination McGuff. Quand on pense au studio Illumination, il nous vient directement l'image des mignons et leur célèbre phrase Banana. Ils ont même eu le droit d'avoir un film rien que pour eux, Les Mignons. Et d'ailleurs, en 2021, il y aura Les Mignons deux qui devraient sortir au cinéma. Si vous avez remarqué, presque dans tous leurs films, il y a au moins un animal. Ou ce sont les animaux qui sont les héros. Comme dans Tous en scène, comme des bêtes. Enfin bref. Je pense que les animateurs aiment les animaux ou ne les détestent pas.
1: Je sens qu'on se rapproche. <rire>
0: Maintenant la liste de leurs films. 2010, Moimache et méchant. 2011, Hop. 2012, Le Lorax. 2013, moche et méchant 2. 2015, Les mignons. 2016, Comme des bêtes. 2016, Tous en scène. 2017, moche et méchant 3. 2018, le Grinch. 2019, comme des Bêtes 2. Et les films qui ne sont pas encore sortis, voici les rumeurs. 2021, les Mignons 2. Il était une fois gros, comme je vous le disais tout à l'heure. 2021, Tous en scène 2. 2022, Super Mario Bros. Et sûrement un moi-moi chez Méchant 4, mais je ne suis pas sûre. Scope de Castille. Mon scope, c'est que le tout le monde croit que c'est un studio américain, alors qu'il est en France, dans le 15e arrondissement de Paris. On peut même y aller en métro. Ligne 8, station La Motte Piquet Grenelle. Vous pouvez regarder à la fin des génériques des films. Il n'y a presque que des noms français. Mon deuxième scoop, c'est qu'il n'y a qu'une personne qui fait la voix de tous les mignons. C'est le storyboarder de nombreux Disney. Pierre Coffin qui a fait même pas mal de pubs en 3D. Comme l'écureuil de la caisse d'épargne, les fruits des anciens pubs oasis et Dédé le cochon des pubs françaises. S des jeux. Ah, la pota, Tanaki, Mato, Lina, la, la manie, Poti,
1: la nota, Oupla Naki.
0: Bon, on se quitte. Allez, bonnes vacances à tous et à toutes. Bronzez bien et surtout regardez ou dévorez plutôt les dessins animés.
1: Au revoir.
0: Oh, et puis, me revoilà. Un blind test pour la fin. Il y a le zootrope et le... Le tomatrope. Comment s'appelle le festival pour l'animation Il s'appelle Dancy. Quelle est la pâte utilisée pour le stop-motion Dartman La plasticine. Comment s'appelle la poule qui tricote tout le temps dans Chicken Run Babette. Comment s'appelle la petite sœur de Satsuki May, qui traduit la chanson américaine « Takmium Country Road <mérite> » Shizuku, quel est, la première... quel est le premier film de Pixar <mérite> Toy Story, Pixar utilise quel logiciel <mérite> Marionnette, qui a trouvé le nom de Mickey <mérite> La femme de Walt Disney. Qui a dirigé la Reine des Neiges <truits> Jennifer Lee. Qui a fait la voix des mignons <truits> Pierre Coffin. Et qui sont les studi- Et où sont les studios d'Illumination MacGuff? <truits> <truits> en France Allez, au revoir Et oui, c'est déjà la fin de notre radio pour cette année. Retrouvez-nous l'année prochaine pour de nouvelles chroniques, nouveaux journalistes.
1: À bientôt